0: NRK
1: Gunnel Ella Reistad for eh, seks år siden og noen måneder siden så stod du sammen med mannen din i et rum over en seng over en dukke hva var det du skulle vise?
2: Eh, da skulle vi vise hvordan vi hadde funnet sønnen vår død eh.
1: altså når du legger mannen din en dukke som er på størrelse med gutten din? Ja. Altså, hvordan var det dere gjorde dette?
2: Nei, vi fikk en dukke som vi fikk beskjed om at kunne ligne. Som jeg tänkte, at dette stemmer jo ikke. Den ligner jo ikke i det hele tatt. Og så ba de oss om å vise hvordan vi hadde lagt han. Borde i sengen. Og hvordan han da ble funnet neste morgen når han lå livløs i sengen.
1: Når dere da står der, hvor, hvor nytt er dette for dere da?
2: Da fant vi han døde i sengen morgenen før. Så det er gått da litt over 24 timer.
1: Det så... å gjøre dette, og se dette på en måte på nytt, hva slags opplevelse var det?
2: Vi var, vi var så i sjokk. Uh, så jeg tror vi handlet egentlig på instinkt at dette uh, dette måtte vi gjennomføre for å få noen svar vi var så sugende på å få en forklaring for vi fant han jo bare på morgenen uten noe som helst uh, advarsel på forhånd så vi uh, jeg tror vi bare handlet det på refleks og gjorde det vi ble bedt om.
1: Vi skal i dag i Eko snakke masse om Håkon, mm. som man heter, ja. to år. Dette var hans dødstedsundersøkelse. Rettsmedisiner Torleiv Rognum, som også sitter
0: her i studiet vad oss. Hva er en dødstedsundersøkelse? Hva en dødselsundersøkelse, det er en frivillig helsetjeneste som utføres etter at obduksjonen er utført. Da besøker vi den en av de som har gjort obduksjonen og en annen ekspert med politibakgrunn, besøker eh, familien og snakker gjennom alt som har skjedd, eh, får høre hele historien til barnet, gjerne fra svangerskap, fødsel, nyfødtperiode, og oppover vad som har vært av sykdommer. Og så avslutter man med og spørre om de kan tenke sig ved hjelp av en dukke å vise hvordan barnet ble lagt til å sove, og hvordan det ble funnet død. Du
1: har alltså vært i mange, mange titalshjem eh, rett etter slike dødsfall. Hvor, hvor lenge er det i huset ved en slik dødselig
0: Det var det stort sett to timer. Rundt to timer. Ja. Ja.
1: Så dette er alltså en frivillig ordning i Norge, sånn mm tilbys foreldre som har mistet et barn i krybbedød, eller av såkalt uforklarlige årsaker. Denne undersøkelsen er ikke for foreldrene, den er for barnet som døde, og for, for å hindre nye barn å dø senere. Bør den da være frivillig, spør vi senere i Eko i dag. Nå så skal vi øh, høre mer vad som skjedde med Håkon to år, og um, Gunnhild eller Reistad, mor til Håkon. Jeg vil bare spørre deg, vi snakker om et menneske, og et menneskets død her, hva var han for en fyr?
2: Håkon var en bliv og aktiv liten gutt. Han forsøkte å drive sine foreldre til vannvidd med lite søvn, og en enorm utforskert rang til verden, han älskade att løpe, Han älskade att herme og han älskade blåbär. så han, han var absolut i städer i denna världen. vi var väldigt slitna till tiden men också väldigt förnöjda.
1: Du ehm hur var kvällen för det sista du husker av detta här?
2: Nei, dagen før så hadde det vært jultefest i barnehagen. Så vi hadde vært fire bestforeldre og to foreldre med godteposer, pølser. Han løp rundt, han var kjempefnøyd. Og så var han litt småsyk. Han, han hostet litt og nesa randt, men det er jo ikke så på småbarn. Eh uh, så la vi han på kvällen han hade ju lust ju att sova. Det var ikke ju vanligt. Eh och det siste vi hörde då det är ju att han hostar halv 11 på den kvällen när vi ska lägga oss Og så tänker vi nej, åh, nu blir det en sliten som natt. Så vi förbereder oss for det. Uh, og så våkner vi da opp klokka syv neste morgen og har ikke hørt det knyst. Uh, da uh, sier min mann at uh, Jesus, han har sovet helt til syv, og så ler jeg, og så sier jeg at nå blir jeg nesten bekymret. Men jeg, ikke sånn alvorlig, jeg bare tenker at ja. flaks så går min mann opp, og så er han litt urolig, og så går han in og så hører jeg bare, Gunnil, nei! Og da finner han Håkon død.
1: Altså, de sekundene som følger deg, de skal du få beholde selv, men jeg lurer på utviklingen av dette. Altså, Vad gjorde dere da? Hvem ringer man? Hvor drar man?
2: Vi ringte 113 um, og ga beskjed om at vi hadde funnet vår sønn livløs og, og sa vel også at de ikke trengte å skynde seg for han var død og det hadde han vært en stund vi fant han helt kald um, og så begynte vi å ta kontakt med familie uh, som da stømte til huset for å være sammen med oss og for å se Håkon. Eh, også når ambulansen kommer, så sier de at de har kontaktet politiet. For det er, eh, det skal de gjøre når barn dør hjemme. Og etter da, en kort periode, så har vi også da, fire uniformerte politimenn i huset.
1: Og hvor, eh, hvor drar kroppen til Håkon
2: så tar ambulansen med sig Håkon, og vi blir med. Og så drar vi da til AUS, som er sykehuset vi hører til. Og der får vi snakke med en lege, hvor de da sier at nå skal han sendes til obduksjon, og at vi må ta farvel. Men at vi får han tilbake et par dager i
1: vi snakker altså i ekko i dag om krybbedød og såkalt uforklarlige dødsfall, som det heter, hos barn under uh, fire år. Um, Torlev Rognum, professor i rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet, du jobber med å obdusere barn, er også noe av en uh, grand old man i helsenorge når du kommer til denne tematikken her. Delt opp litt for meg, altså, krybbedød,
0: uforklarlig barnedød, hva ligger under disse begrepene? Ja, krybbedød, eller det man på engelsk kaller sudden infant death syndrome, det en defineres når man på et barn under ett år ikke finner noen dødsårsak. Man går grunnig gjennom sykehistorien, man gjør en grunnig obduksjon, og man besøker dødsstedet, og snur hver stein der, og så finner man ingen årsak. Da kan man kalle det krybbedød. Så er det de over ett år, for det er en 20-30 prosent, som faktisk er over 20 prosent, som nå er over ett år. Og da har det bare en annen forkortelse, det heter SUDC, Sudden Death in Children. Men det er akkurat det der. man der. Man må snu hver stein, og så finner man ingen kjent medisinsk årsak eller grund på noe område, da kaller man det SUDC. Så det de har felles er at de ikke har en forklaring? De er uforklarlige. Og etter at man har gjort grunnige undersøkelser.
1: Hvorfor? Hvor mange barn dør på en slik måte i løpet av et norskor? år?
0: Ja, det varierer rundt 30 i den gruppen 0-4 år. Hva vet vi
1: om disse fenomen og hva er det vi ikke forstår? Og
0: det er et stort spørsmål,
1: så her må ja, vi gjerne
0: bruke tid. Det er stadig mye vi ikke forstår, men vi vet en del om så såkalt riskofaktorer og det er på det minste maveleie. Det er... Røyking under svangerskapet eller i barns miljø etter at de er født. Og det er overopphetning. Og det er også på det aller minste eh, mye som taler for at sam, altså å sove i seng sammen voksen ikke, er en ekstra risiko. Så, så det vet vi mye om. Og så har man da prøvd å finne ut hvorfor. Hvorfor er det farlig å ligge på maven? Altså, den gangen under krubbedøde-epidemien, da 150 barn døde plutselig uventet, uforklarlig i Norge. Dette var på 80-tallet? Dette var på 80-tallet. Nå var det nede i 10-15. Da var det jo tross alt min 70 prosent av alle barn som lå på maven. Og det var jo bare en liten del som tross alt døde. Så vad er det som gjør dette farlig? Og der har vi postulert en såkalt fatal trekant, altså det er et sårbart utviklingstinn i barnets utvikling. De har en eller annen... Denne alderen her, altså? Ja, ja. og så har de en eller annen disposisjon, som ikke behøver å være noe farlig når de blir voksne, men som kan bety akkurat i den sårbare perioden, og så skjer det en utløserhendelse, som kan være maveleie, gjerne kombinert med forkjølelse, eller en infeksjon, litt feber. Det har vi sett er den gruppen som har blitt veldig redusert, altså små barn som ligge maven og var forkjørlet og hadde litt feber.
1: Hva er denne, denne gjenopplivningspusten som vi ofte hører, og så var den barn som ligger og sover ja, sånn. midt på natten? Ja,
0: sånn. ja det er uh, gasping eller selvgjenoppliving. Hvis de kommer litt lavt i oksygen eller i surstoffmetning i blodet, så, så vil barn naturlig gjøre sånn, og så kommer de opp igen.
1: Den det er en refleks, vi har?
0: Det er en refleks som vi har, autoresusitering, gasping. Litt av samme voksen og jesper, så får det også opp, våkner igjen, ikke sant? Får de opp oksygennivået i blodet. Så er det noen hvor det ikke funker. Hvor de simpelt hen, den er ikke effektiv. Og så synker det stadig lavere og lavere oksygen, og så kommer det over en Og så er det flere mekanismer som ikke virker, som burde ha kontrett dette her. Serotonin-systemet, vannkanaler i hjernen, altså det er mange systemer som svikter, og så går det ner i en dyp oksygenmangel, det vi kaller hypoxid, og til slutt sover inn i døden i koma og død.
1: Vi kaller dette uforklarlig død. Du har likevel kommet med en del forklaringer her, som utgjør kanskje halvparten av kaka ved de barna som dør i løpet av et år. Altså, tror du, Finns i den andre halvparten. Er det mange delforklaringer, eller
0: er det en stor forklaring som vi har gått glipp av? Ja, det er riktig. Dette kan mener vi denne teorien, da, kan nok forklare kanskje vel halvparten, og så er det noen hvor vi har funnet at de for eksempel hadde en fettnedbrytningsteffekt som gjorde at hvis de finner så eller maveskjau, så, så ikke spiser, ikke drikker, så, så bryter de ikke kroppen ner fett, og så dør de av lavt blodsukker, hyperglykemi. Så det var en 1%, og det skal ikke skje lenger, for det er nå en del av nyfødsskriningen, og det hvis man vet det, så... Siden man... når da? 2013, så vet jeg husker. Ja, så dette er ny forskning. Ja. Ja. Uh, så... Har vi dette, er det en rytmeforskyllelse i hjertet som kalles lang kutesyndrom, som vi fant i 9,5 prosent av de vi trodde vi ikke kunne forklare, hvor det kan ha spilt en rolle. At de altså et eller annet utløser en, en hjertestans, en fib, altså en, en flimmer og stans. Og så er det flere ting som man forsker på, altså skal vi se si klart dødelige som, som vi da håper å utelukke igjen etter igjen og få in i denne nyføskegningen. Men så sitter vi igen med den sekken hvor vi tror att det er manglende autoresusitering, at det er noe som svikter som gjør at ikke barna kommer opp i oksygen hvis de, hvis de synker ned. Men det er en teori, men vi, vi forsker intens på det. Altså, det er
1: mange lyttere her nå, og man selv inkludert, som etter å ha hørt, eh, det vi har hørt her i dag, eh, vi er inom soverommet før de legger seg, og i løpet av natta, og vi har bitte liten del av bakhodet, har høye skuldre, for å si det på den måten. vad innen rimelighetens grenser bør vi foreldre vite å gjøre?
0: Ja, det viktigste er kunnskapen om risikofaktorene, for det er det man virkelig kan gjøre noe med, og det er det som har reddet flere tusen barn i Norge siden 1990. At man altså på de minste barna vender dem til ligge på ryggen, landsforening uvent på andre og delte ut en body hvor det stod denne siden opp på magen. Det var veldig effektivt. Jag jeg, man... jeg snu min treåring når jeg ser han ligger på magen om natten? Ja, når det blir to-tre år så går de som propeller og snur seg selv, så det er ikke så godt å gjøre noe med det. Men i alle fall de minste må man vende til å ligge på rygg. Så kanske de da får det som en ønsket sovestilling siden, men det vet om man ikke sikkert. Gunnhild, dødstedsundersøkelsen
1: som dere var igjennom konkluderte med at dere ikke hadde noen mulighet til å påvirke dette i det hele tatt. Men Nei. disse høye skuldrene, de som vi foreldrene viser ved at vi har inne om og sjekker på barna, hvor til stede var dette her i livet ditt før Håkon sin død?
2: Jeg tänkte når han ble sju måneder, så tenkte jeg at nå kan jeg slippe av. Mm. För nå är han över den värste perioden med krubbad eller den värste frikten. Det var til stede også, altså. det var till Steddos alltså. Det var till Steddos mig. Ehm mm. Och uh, så hade vi dessvärre ett vännerpar som upplevde akkurat det samme med en tvååring. Mm. År efter oss. Eh uh, så när huskar jag tänkte att nej, kan jeg ikke inte slappa allike väl. den kom men jeg husker også at perioden var så intens at du, du har ikke noe valg etter hvert. Du sovner. For du klarer ikke å sitte oppe og passe på. Så den var ikke til stede i vardagen, men kom dypende innom, sånn som den gjør for alle foreldre. Mm.
1: Krybdød har en, som du har nevnt her Rognum, en lang og vond historie i Norge det, Vi ska ta kort litt historikk her um, opp mot den ordningen som ble dødstedsundersøkelsen som vi hørte gunnel beskrev her i, i starten som hun var med på med Håkon uh, Rognum, dette,
0: dette med krybdød bytte til dels med det du kaller en mote Ja, det ble en mote utover 60-70-80-tallet at uh, b skulle ligge på magen, for da ble det liksom så sterke i ryggen, og, og de utviklet seg raskere psykomotorisk, det var... Det Hvem var så hevdet det? Ja, det sto blant annet i den spokk, den der i boken som alle leste i, i begynnelsen med barneoppdragelse, eh, og, og det var liksom god latin. Og så fick vi jo en krubbedødepidemi, og jeg husker jeg hade arbeid på barneklinikken og begynte som rettsmediciner i 84, og, 80, og dette økte fra år til år, og kulminerte i 89 med 142 eller kanskje mer eh, krubbedødsfall.
1: Og så eh, får politiet ganske har skyts i medieoppslag
0: i noen av disse eh, krybbedød-tilfellene. Hva var dette her for noe? Ja, altså, ved plutselig uvente dødsfall, uansett alder, så kommer det en politipatrulje hjem, og når en lege har meldt oss, så ser på stedet og finner de ikke noe grunn til å, noe mistenkelig, så bare går prosessen videre. Politiet bestemmer om det skal gjøres rettslig obduksjon men altså akkurat i disse tilfellene når det er små babyer, husker jeg et tilfelle hvor de skulle ha barndåp den søndag morgen, og så finnes barnet hus og var pyntet og fullt av folk, og så, og så finner de barnet og så kommer Svart Maja og uniformerte politi og gjør et litt bryst avhør. Og det er klart at det var, ikke, det var ikke så mange tilfeller sånn, men det var noen, og dette rammet da i de nærmeste regjeringskretser, og, og man måtte gjøre noe. Det, altså, folk fant seg i dette. Og så reagerte man Veldig start man trakk politiet helt vekk og sa at her skal det ikke være noe politi, men det skal gjøres rettslig obduksjon, det skal meldes til politiet, de skal rekkuvere rettslig obduksjon, og så skal de avvente resultatet av den før de foretar seg noe som helst. Og så ble det jo ganske klart etter hvert at, at denne dødsdedsundersøkelsen er helt nødvendig for å stille diagnosen. Vi regner at den bidrar i en tredje part av tilfellene til diagnosen. Så det var en overreaksjon, og så kom det ingenting i stedet da politiet ble trukket ut
1: ja, så den korte historien her er epidemi på 80-tallet, politiet trekker seg ut, oppstår vakuum, og så får man noe på plass som skal uh, gi mulighet til både uh, medisinske
0: undersøkelser, men også rettssikkerhet uh, ja, for barna. Skje, det var altså en rettsmedisiner og en politiekspert, og det skulle skje etter obduksjonen innen 40 timer helst. Ja, og nå har vi
1: hatt dette her, denne ordningen,
0: ordentlig siden 2011.
1: Hvordan fungerer den? Og da spør vi spesifikt litt senere. Bør alle slike dødsfall i hjemmet blant små barn undersøkes i hjemmet? Paul Kristiansen, jeg skal si velkommen til deg også. Takk. Du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Jeg har evaluert denne ordningen på vegne av de som styrer her i landet. Du har da snakket med foreldre som har opplevd en dødstedsundersøkelse. Først her, hvor mange av dem som mistet et barn sier ja til å delta, til å få besøk hjemme på den måten?
3: Ja, tallene viser at det er cirka tre fjerdeler som takker ja til å bli med på en dødstedsundersøkelse i i løpet av den perioden som vi har gjort denne evalueringen da, fra 2013 til og med 2016.
1: Hva vet vi om hvorfor de sier nei?
3: Ja, altså det, det vi har klart å, å kartlegge er at en del av de som takker nei gjør det blant annet fordi de får for lite og for dårlig informasjon på sykehuset om hva det innebærer å være med i en dødselsundersøkelse slik at de har ikke nødvendige forutsetninger for å kunne vite helt hva de skal takke ja til. For noens er det f eh, for my, ogs altså det bliver for overvel nåænnk at man kalå orke og genom en søne søkelse op pastil i. Og I någle tilfæ så osså cykusene sin allerig sæligt som sånn, eh, til bakeholden i forhold vorde nytt i de tanker, at en slik undersøkkelse kan være. så der fle de grunder til at forel de tak kunne men, men eh, som sagt så er det fortsatt at vi vike vet om dette fordi det deæ. Det er ikke så lett å rekruttere foreldre som takker nei til en sånn undersøkelse til å være med i forskning, eller så?
0: Men kan jeg forsyte inn noe der? For det at jeg fikk vel ikke helt frem ordningen. For um, det, dette er den dødselsundersøkelsen vi utfører, det er en frivillig ordning. Men fra juli 2011 så ble politiet igjen pålagt etterforskningsplikt ved alle barndødsfall 0-18 år. Så det betyr at politiet er nå inne først og si, gjøre en forløpig undersøkelse av om, om de finner at det er mistenkelig eller ikke. For av de 30, så er det altså kanske 10-15 krubbedød. Så er det 10-15 som er plutselig død av en sykdomsårsak som man finner, men det har gått så fort at man har ikke fått reagert. Og så er det en tre hjemmeulykker, og så er det ganske få, men også hvor det snakker om mis, altså omsorgsvikt og misshandling. Så, så, så det er hele spektret, og det har politiet da et oppdrag å avklare, før de sier att her ser vi ingenting, så her kan familien få det tilbudet som vi yter.
1: Ja, altså det du svarer på her, Rognum, er vad er dødstedsundersøkelse? Ja. Ikke en erstatning for?
0: Det er ikke en erstatning for åstedsundersøkelsen som politiet ønsker å utføre mens barnet enda er på stedet.
1: Mm. Mm. Kristiansen, vi hørte om dukken tidligere her. Den var tung for mange.
3: Ja, altså selve rekonstruksjonen er nok det de aller fleste foreldrene uh, synes er det tyngste å være med på. Uh, nå, er det, nå er det mange som sier det samme som Gunnar var inne på, dette at man er i en, en sjokktilstand som nok gjør at man også uh, til en viss grad er beskyttet mot å, å ta helt inn over seg hva man er med på. Uh, samtidig så er det slik at en del uh, nok får det vi opplever som en en uh, gjenopplevelse av selve hendelsen, altså det de opplever i rekonstruksjonen uh, blir en påminner av det dramatiske som hentet den dagen eller den morgenen de fant
1: barnet. Mm. Gunnil Ella Leista uh, snakket om det voldsomme suget etter informasjon. for Får foreldrene stilt det uh, suget gjennom denne dødshetsundersøkelsen?
3: Ja, jeg tror det er, for det vi finner er jo at, og det er viktig å undersøke dette med at det er jo ikke primært ment som en type krisehjelp for foreldre. Allikevel uh, så ser vi at, uh, at undersøkelsen oppleves som nyttig av uh, langt på vei de fleste foreldre som er med i undersøkelsen.
1: Som en sorghjelp? Eller? Ja,
3: uh, mer som en type krisehjelp jeg kaller det. Uh, og vi ser jo at i, i den undersøkelsen som jeg har gjort, så er det opp mot 70 som sier at dødsesundersøkelsen har varit til hjelp i sorgen. Så det er et, et ganske sterkt vitnesbryt på at det har uh, en viktig funktion for mange. Og nettopp dette med å få avklart en del uh, altså det er, det er ikke som vi har vært innom, mulig å gi svar på alt, men, men informasjon også om dette med hva man kan eventuelt utelukke av mulige årsaker og fantasier og om som foreldre ofte har om hva de eventuelt tror de kan ha gjort galt, eller om frykten for at de kan bebreides for noe, er jo ofte veldig sterk, og det å kunne få utelukke en del av de spørsmålene har en väldigt stark betydning for foreldre gjennom denne dødstedsundersøkelsen. Jeg vil bare
2: understøtte dette her med at man slipper fantasier. For min man tänkte at han og att honom var blivit kvärt av en pölsebit som han satt sig fast i halsen. om han hade kastet upp och att den hade satt sig fast och att han därmed inte hade fått syrgen. Eh, det fick vi avkreftat dagen efter på. Med att det var inget tillfälle. De fant ingenting i halsen. Så sånn att han slappta uker och månader med den skyllfölselsen det kunde föra med sig och fick hellre sånsett gott rätt på sorgen.
0: Men jeg har lyst si at det er jo rettssikkerheten for barnet, men også for familien. For det å utelukke straffbare forhold er jo også helt avgjørende for en familie. Og det er det vi som oftest bidrar til.
1: Paul Kristiansen som har evaluert denne ordningen. Er det større risiko for at noen av de som begår lovbrudd mot sine egne barn, denne lille delen som begår lovbrudd mot egne barn, oppdages når denne ordningen er frivillig?
3: Dette er et veldig vanskelig spørsmål fordi vi har, vi har ikke nok kunskap om det rett og slett, men det er, det er jo fortsatt, i og med at ordningen er frivillig som du er inne på, så er det jo slik at det fortsatt vil være enkelte saker der dødset ikke blir undersøkt enten fordi foreldrene takker nei til dødsesundersøkelse og... og at
1: politiet ikke har noen skjelig grunn til mistanke? Ja. Så og da oppstår det et vakuum? Eller?
3: Da kan det riskera å oppstå et vakuum, men, men detta er som sagt vanskelig å dokumentere. Jeg tror ikke vi har noe særlig tal på det heller, jeg vet ikke hva du sier om. Ja, en 10 10%, ja. ja,
0: 10 prosent kanskje.
3: 10
1: prosent, ja.
0: 10 prosent, hva jeg ikke. Som ikke får hverken, skal vi se si, at politiet tar sig saken, og heller ikke noen dødstedsundersøkelse ved oss. Det er jo en av ti av disse barn. Ja.
1: Det får meg til å tenke at denne undersøkelsen er jo for barnet som døde. Hva tenker du om rettssikkerheten ved frivillighet og ufrivillighet av denne
0: Nei, vi skulle nok ønske at dette var en obligatorisk ordning. Vi ønsker egentlig at både man skulle se barnet men det var på stedet, og, og også kunne gjøre dette besøket etterpå for å for mer information og for å rekonstruere og for å avlaste familien også med unødig skyldfølelse, for det er det vi opplever også, for man sier hadde vi ikke gjort det i går, så hadde den kanskje levd den er en masse sånne unødige ting som man, som man kan på en måte legge dødt ved den undersøkelsen, så jeg tror den har mye for sig. og jeg skulle ønske at den var obligatorisk. Det er jo en, et grunnlovsproblem angivelig at, at etter norsk grunnlov paragraf 102 så kan ikke eh, husundersøkelse uten i kriminelle tilfeller eller straffbare ved straffbare forhold og det tolkes da ditt hen at dette kan man ikke gjøre obligatorisk.
1: Det er Eppler og Perle som står imot hverandre her. To helt forskjellige hensyn og behov det er helt tydelig. Kristiansen, er du helt sikker på at denne ordningen bør gjøres obligatorisk?
3: Ja. Uh... Hvis vi ser på det, mer en psykologisk perspektiv på det, så ser jeg fordelene ved at man kan ha det obligatorisk utifra det vi nettopp har vært inne på, at det da blir slik at alle foreldre slipper å ta det valget at de, når de får den forespørselen. Det er litt uklart, vil jeg si, hvor, hvordan foreldre da vil reagere. Når jeg har spørt foreldrene i min undersøkelse, så deler de sig omtrent på miten. Um, omtrent halvparten synes at den burde være obligatorisk, nettopp utifra det jeg sa at de ville slippe å ta det valget som kan være vanskelig Det er ganske mange
1: uh, som mener at den ikke bør være obligatorisk
3: Ja, og jeg tenker at en del uttrykker en del usikkerhet på nettopp dette med hvordan oppleves ting når du får forventninger, krav på deg om at du må være med på noe, Nei. i forhold til dette med at du har et val om å være med på noe det kan være ganske forskjellig så det, det er i hvert fall det foreldrene sier i min undersøkelse, og spørsmålet er, det er ikke udelt enkelt å svare på.
1: Alle dere tre i studio, vi nærmer oss gunnel eller Ella Reistad, mor til Håkon, to år. Jeg vil takke deg spesielt for å ha vært med her i dag. Dere som har mistet et barn avdvarets ofte mot å prøve å få barn igjen for fort, men hva er din erfaring?
2: Nej altså, vi har vært så heldige å få en til. Det tog lang tid, men Eskild kom til verden i 2016. Og når du først har mistet et barn, den gleden ved å få et nytt, for du mister jo ikke omsorgen. Altså, det er det som er litt vanskelig når barnet ditt forsvinner, så har du på du har så mye omsorg og omtank og glede som du ikke får ført noe annet sted. Og når du da får et nytt barn, Um, så kan ikke den beskrives egentlig. Uh, så uh, jeg personlig vil ikke stille meg bak uh, den uh, anbefalingen. Jeg tror det er opp enkelt og føle hva som er rett.
1: Vi avslutter der. Tusen takk til dere alle sammen. Torle Averognum og redsmediciner og professor på Redsmedicinsk institutt på Rikshospitalet. Paul Kristiansen, forsker ved Nasjonalkunnskapssenter om vold og traumatistress. Tusen takk sammen.